0: Magical Magyars az Eurosport magyar focival foglalkozó podcastje Nagy Benyáminnal és Tokics Tamással. Sziasztok, ez itt a Magical Magyar podcast legfrissebb adása Tokics Tamással és Nagy Benyáminnal. Egy picike szünet, vagy egy picike átalakítás után jelentkezünk egy újabb adással, hiszen itt a kupadöntő az eléggé játszott az utóbbi néhány napunkban, és úgy gondoltuk, hogy most tartsunk egy ilyen zanzásított adást, hiszen elég sok minden történt azóta, amióta legutóbb jelentkeztünk. Hát kupa győztes lett a Zete, bajnok lett a Fradi, mondjuk valami nem változott a Fehérvár, továbbra is ugyanolyan hátul áll.
1: A változott, de most már kieső helyen vannak.
0: <gül> Igen, akkor mélyemre repült a Fehérvár, teljesen igazad van Tomi, úgyhogy kibeszéljük itt a dolgokat, amik történtek az utóbbi napokban, Kronológiai sorrendben haladunk, bár azért így a felvezetés kapcsán egyből a vidivel kezdenék, szerintem te is, Tomi. Úgy látom Igen. rajtad.
1: Igen. Figyelj, mondom a, nekem a Bodnár Gergő fél eulósportré hogy eszembe, hogyha, hogyha ő három-négy napig nem olvas be sajtott akkor lemarad nagyon sok mindenről a kerékpársporttal kapcsolatban. Ugyanezt tudom megmondani, ha három-négy napig nem csinálunk adást a Magical Magyarszal, akkor így, így összesűrűsödnek a dolgok, és, és bizony, 4-6 témát is képesek lehetünk kivesézni egy műsorban. Hát igyekszünk, de, de azért ez neces lesz.
0: De elég szép a magyar foci ahhoz, hogy jöjjenek a témák. Kronológiai haladunk, időrendben, így kezdünk az ETE kupa kupagyőzelmével. Ugye a Budafok ellen játszottak egy, hogy mondjam, emlékezetes döntőt? Szerintem... Azt mondtad
1: hogy MB2-es szintű döntőt, mert.
0: Jó, hát az lehet, hogy közelebb járna az igazsághoz. Ahogy jaj, nagyon szépen fogalmazott az M4 sport, szakértői stábja a lefújás után, hogy talán a játék színvonala nem volt olyan magas, viszont a szurkolás és a körítés miatt és a tét miatt azért megemelődött a Magyar Kupa döntőnek a minősége. Egyet tudsz érteni ezzel, vagy nem?
1: Ilyen burkoltam, még senki nem szarozott le egy mérkőzést. Igen. Úgy, hogy... igen. Figyelj, az első félidő, első tíz percében, nagyon megijedtem, hogy a Budafok annyira berezelt, vagy annyira Ilyen, ilyen sokkolt állapotban kezdte el a találkozót, hogy az a Zalaegerszegnek ott volt 3-4 lehetősége, amiből akár ö, ö, golti szerezhetett volna. Aztán szépen lassan a budafok felpörgött, és ö, ö, alakította ki helyzeteket a mérkőzés során. Összességében győzött, győzött az a csapat, amelyik, amelyik szerintem jobban hozzá van szokva ez a tempóz, és ez a, ez a fajta... Ö, Mérkőzés stílus az az MB2-ben talán nem ennyire brusztolósak a mérkőzések, vagy pont az, hogy ennyire brusztolósak a mérkőzések, még az MB1-ben azért talán kevésbé a fizikalitás dominál, az MB2-ben pedig sokkal inkább, hiszen ma az Aregerszeg nem akart annyira fizikálisan belemenni ebbe a mérkőzésbe. Megpróbáltak az elején labdát, és tehát az egész mérkőzés során próbáltak labdabirtoklásra játszani, az más kérdés, hogy ez ez, ez, ez totális ilyen impotenciába ment át labdás fázisokban az a leegerszegnél. A Budafok pedig tetszenem azt, azt hozta, amit vártunk, mert igazából védekeztek, kontrákból megpróbáltak elmenni, ugye Beke Péterre és a, és a, és a támadóikra építve megpróbáltak kontratámadásokat vezetni, helyek közzel ezek ültek is. Ö, talán amikor, amikor ugye megszerezte német Dániel, a vezető találatot, én, én nekem az játszódott le, vagy az a gondolatot eszembe, hogy talán a büntetőkkel uh, lett volna eldöntve ez a döntő, akkor, akkor talán az igazságosabb, de hát összességében a Zalaegerszeg azért kihasználta azt a fajta minőségbeli fölényét, ami, ami véleményem szerint van a két csapat között.
0: Tehát azt mondod, hogy érezhető volt az osztálykülönbség a két csapat között?
1: Bizonyos periódusokban, bizonyos szituációkban igen, számomra az első tíz perc az például ezt mutatta meg, hogy a Budafok nagyon, talán túlságosan, óvatosan akart, pedig az első tíz perc, első negyed óra az a legmeghatározóbb része egy mérkőzésnek. Ha belegondolsz, teljesen más lelkülettel vágsz bele egy, egy párharcba a mérkőzés első 15 percében, mint mondjuk a 35. percben. Tudom, ez most így hülyén hangzik, meg ilyen lózunknak hangzik, de amikor pályán vagy az első 15 percben, megpróbálsz kicsit erőt fitoktatni, megpróbálod az első párharcodat meggyerni, az első passzod jó helyre megyen, te, te vidd be az első döfést igaza vagy az első tust ö, az ellenfélnek. Hogyha ez nem sikerül, akkor <coughs> bocsánat, talán a 35. percben nem olyan elánnal fogsz belemenni. Ott, ott azért más, ott már elgondolkozol hogy azon, hogy egy 50-50-es párosba hogyan mész bele, nekkora elánnal. Ö, és ezen a mérkőzésen is érezhető volt. A budafok szerintem, hogyha határozott, tehát egy kis csapatnak, vagy azt mondom, az nem csapatnak, a legnagyobb esélye szerintem az első negyed órában van arra, hogy valamit kezdjen az eredménye. Mert ha le tudják támadni a, az erősebb Erőből álló csapatot, akkor akár ki tudnak alakítani helyzeteket, ki tudnak alakítani olyan helyzeteket, amiből golt szereznek, és egy olyan nyomást tudnak kialakítani, és egy olyan helyzetbe tudják kergetni az ott esetben most az Alegerszeget, amelyből nehezen fognak felállni. És az Alegerszeget szerintem meg pont az fogta meg, hogy ők az első, vagy őket pont az lepte meg, hogy az első 10 percben a Budafok Ilyen, ilyen, ilyen nagyon gyáván kezdett, hiszen az a ez zavarta össze a mérkőzés ellen, és ezért láttunk egy olyan gyenge színvonalú találkozót, mint amilyet, mert így meglepte az az Zalaegerszeget, hogy a Budafok nem támadott le a Budafokot, meg meglepte az, hogy úristen, milyen mérkőzésen játszanak éppen akárhány ezeren néző előtt a Puskás Arénában.
0: Hogy látod, hogyha ott az első fél időben, huszonvalahanyedik percben az a kálnoki kisféle mentésnél a kapufa, az gól lesz, akkor mennyiben alakult volna át a mecsképe, és mondjuk a Budafok kiötett volna akár 90 perc alapján győztesen ebből a döntőből?
1: Talán többet kockáztatott volna a Zalaegerszeg akkor, de, de mondom, ez a 0-0 ez egy nagyon kényelmes szituáció volt mind a két csapatnak, tehát a Budafoknak igazából nem volt miért támadnia, a Zalaegerszegnek meg... Talán azt mondom, hogy több veszíteni valója lehetett ezen a mérkőzésen, de nagyon nagy veszélyben azért nem volt az, hogy gólt kapnak ezen a találkozón, hiszen annyi minőségi helyzetet nem tudott kialakítani a budafok.
0: Beszéljünk egy picit pikásabb témáról, a Buér Gábor szerepéről, és Ricardo Moniznak a szerepéről. Ugye a meccs utáni illatkozatokban szinte minden játékos, sőt még, maga Bolér Gábor is megemlítette, hogy azért sokat köszönhet ez a csapat Ricardo Moniznak, és az egész szezon alapján az ő érdeme is, hogy kupagyőztesek lettek. Feltétlen változtatni kellett ezek alapján a zete vezetőségé, most gondoljunk a sportigazgatói posztra meg mindenre, vagy kellett ez a váltás, hogy kupagyőztesek legyenek?
1: Ugye, ez egy olyan kérdés, amire nem tudom megmondani a választ, mert ez akkor, hogyha ilyen párhuzamos univerzumban élnénk, akkor meg tudnám mondani, hogy mire ment volna a Ricardo moniz ez a Zalaegerszeg. Én a mondó vagyok, hogy, hogy nem, lát, nem látok változást az Zalaegerszeg játékában. Én sem, sőt, csak azért,
0: azért mondom, sőt, hogy ez...
1: Sőt, talán, talán sokkal finomabb, sokkal megfontoltabb ez a Zalaegerszeg Boyer Gáborral, sokkal pragmatikusabb. Ricardo Monizhoz mérve, és szerintem ez, ez azért nyilván sokat mondó volt, hogy a játékosok is visszautaltak arra, hogy Riccardo Moniznak rengeteget köszönhet ez a csapat, mert Ricardo Moniz vezetésével jutott el a döntőig az a Még azt is megverem kockáztatni, hogy talán ha Riccardo Moniz lett volna az a edzője ezen a kupadöntőn, egy magasabb színvonalú találkozót látunk, és elsősorban a tempó futball miatt, amit próbál játszhatni a csapataival. Csak hát igen a, a... A 12 csapatos MB1-ben a kiesés ellen való félelem az nagy úr szokott lenni, és a vezetőség megnyomta a rezetgombat. gombot. A jövő klubja, milyen, 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 milyen vicces lesz a jövő klubja, amikor van egy progresszív edzőt, aztán inkább leváltod mene, hogy kiessetek. Szóval, hogy mondjam, még mindig skeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy jó döntés volt Bojergá volt kinevezni kupát nyert a csapat vele, úgyhogy ezt már senki nem fogja elvenni tőle, viszont, viszont szerintem hosszú távon kifizetődőbb lett volna, a Ricardo Moniz az a legerszegedző, és ne felejtjük el, hogy első évében kupát szerezhetett volna az etével.
0: Nekem a szimpatikus volt, hogy a játékosokon nem lehetett érezni azt, hogy Boyer Gábor rosszul fogadták volna, vagy kevésbé koncentráltak, fókuszáltak volna, mint hogyha Ricardo Moniz lett volna az edző. Ez tök szimpatikus teszi a csapatot, Másrészt uh, arra vagyok kíváncsi, hogy gondolkoztam, hogy vajon ez a csapat, ez a fiatal csapat, nem lesz valószínűleg olyan nagyon sok változás az átigazolási időszakban, még jobban össze fognak érni, vajon mire mennek az európai porondon, majd a konferencia a se lejtezőben.
1: Uh-huh. A kulcsembereket lesz érdemes megvizsgálni, hogy mondjuk egy Demién Patrik marad-e, egy Mocsi Attila marad-e, egy Tajti Mátyás marad-e a csapatnál. Gergényi bencét nem-e ki valamelyik külföldi bajnokságból, akár mondjuk egy osztrák ligából. Tehát, hogyha ez, ezek a játékosok ott tudnak maradni a csapatnál, akik nem azt mondom, hogy rutint jelentenek, de hogy minőséget képviselnek az a legerszegnél akkor akár egy-két kört mehet ez a zete. Arra nem látok esélyt, hogy eljutnának ezzel a csapattal mondjuk az Európa Konferencia Liga csoportköréig, mert az egy, szerintem elvárhatatlanul nagy tetlenne igazából az etétől. Egy, egy nagyjából hasonló menetelés egyébként benne lehet a pakliban, mint a kisvárdának volt, hogy a Mold ellen ö, abszolút helytáva esnek ki az utolsó előtti lépcsőfokon, úgyhogy, úgyhogy én várom az a legerszegnek a, a szereplését. Bár mondom, hogy Boyer Gábor és az ő által a képviselt filozófia, vagy amit eddig láttunk az a leegerszegtől, azért az nem azt vetíti előre, hogy, hogy nem tudom, a szemkápáztató támadó futballal fog majd a gerszeg, Máltai, Svéd, vagy, vagy Azerbajzsáni ellenfél ellen játszani.
0: Én is kifejezetten várom azt, hogy mondjuk egy Kecskeméttel, meg egy paksal vagy Lokival együtt az Ete azért a KL-ben egy színfontot jelenthet, és szerintem mind a három csapatunknak lehet majd szurkolni olyan szinten, hogy, hogy különlegesnek számít majd az ő szereplésük. Most tök mindegy tényleg, hogy az említett Baks, Loki, Keskemét hármasból, szerintem ennek, van, ennek a hármasnak van reális arra, hogy a KL-ben induljon, mit fognak majd virítani, és milyen színesek lesznek a selejtezőben. Az viszont biztos, hogy a bajnok a Ferencváros lett, így ők indulhatnak a Bajnokok Ligája selejtezőjében. A 34. bajnoki cím, meglepődtünk Tomit. Tehát erről beszéltünk a szezon előtt, 5. bajnoki címzsinorban, sokat beszéltünk, hogy mik voltak szezon közben, milyen lejtmenettel együtt, mi az, amit le tudunk vonni konklúzióként, már így egy picit a bajnokság összefoglalása szempontjából az ő részükről, mi az, ami tanulság lett a jövőre nézve, és egyáltalán meddig juthat ez a csapat, majd a bajnokok a selejtezőjében, nyilván addig még van, meg azért még van pár hét, de valamit, valamit okosan tudunk-e mondani, vagy lehet-e mondani, és Csercseszó szóval tud-e valamit leszűrni ebből a bajnoki győzelemből?
1: Szerintem a konklúzió az, hogy félelmetes a Ferencváros fölénye. Mind minőségben egyszerűen annyira, annyira a, a többi csapat felett állnak szakmailag, hogy vagy szakmailag nem biztos, de hogy minőségben biztosan a többi csapat felett állnak amikor a a tényleg hullagyenge 2023-as év elején belekerülnek egy negatív szériába, és a legközelebbi riválisod akkor is csak hat pontra van, tehát azért az az megmutatja a Ferencvárosnak az igazi erejét, és azt a a fajta minőségbeli előnyt, amiben rendelkeznek a többi csapathoz képest. Igen, kellettek olyan ütőkártyák ehhez, mint Lisztes Krisztián, aki egyszerűen, én én tényleg nem jutok jutok szóhoz, amikor Lisztes Krisztián teljesítménye terítékre kerül. Tehát néha, néha túlságosan agresszív, és néha túl nagy évvel megy bele a párharcokba, ez azért érződik. Hogyha ezeket le tudja vetkőzni magáról, és, egy, és érettebb lesz még a játéka, akkor, akkor, akkor egy újabb topligás játékos, egy újabb topligás játékosról beszélünk, és nem mellesleg a Ferencváros utánpótlásából kerül neki. Úgyhogy talán ez egy, nem azt mondom, hogy friska lenne nekünk, hogy most egy, egy Ferencvárosi fiatalról beszélünk itt, a, itt az év végén, de hogy, de hogy azért mutatja azt, hogy vannak kiemelkedő tehetségek a magyar labdarúgásban, akik a Ferencváros Akadémiáján valérozódnak. A Bajnokok Ligája az már egy érdekes kérdéskör lesz. Szerintem, szerintem most jut el arra a szintre hajnal Tamás és, és a szakmai stáb, hogy el kell gondolkozni azon, hogy Tokmak vagy Lisztes Krisztián. Mert hogyha lisztes Krisztián, akkor tokmakot adjuk el, és csináljunk belőle még annyi profitot, amennyit tudunk, és most lényegtelően, hogy, hogy az arabokhoz kerül, Ázsiába kerül, vagy, 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 vagy éppen megy vissza Norvégiába, vagy, egy, vagy még akár az is benne, hogy Kelet-Európába szerződik. Ryan Meyer, vagy éppen Markinhos. Vagy melyik játékos tudom jobban alkalmazni egy, egy bizonyos játékrendszerben. Vagy, vagy Barát Péter vagy Anderson City, mert Anderson Acity-ből mondjuk lehetne profitot csinálni idővel, vagy Pászkalórend, vagy Eldar Csivics, amit én már ebben a azonban nagyon sokszor hangsúlyoztam, hogy Pászkalórend most már szerintem jobb játékos, mint Eldar Csivics, és lehet rá számítani első számú baloldali szányvédőként. Az meg a másik, ugye, hogy Christian Ramirez, a korábbi játékosuk a Krasnodárban, szeretne majd előbb-utóbb visszatérni Magyarországra, hiszen 1000 szállal kötődik Budapesthez. Szóval Szóval érdekes, érdekes a Ferencváros megközelítése, szerintem a Bajnokok Ligája szereplés szempontjából, most már kimondható cél, és szerintem az lenne a, a céljuk, hogy eljussanak a csoportkörig. Üh, és hát ki is mondták, hogy szeretnének jövőre majd a Bajnokok Ligája csoportköréből is továbbjutni, de hogy alapvetően a csoportkörbe jutáshoz viszont nem vagyok abban biztos, hogy csercseszom akkor a karakterfejlődésem ment keresztül az elmúlt egy évben, hogy, hogy a Ferencváros képes legyen három vagy négy harcot megnyerni, úgyhogy az utolsó két párharcban már közel hasonló, vagy akár még egy polcal feljebb levő csapatokkal találkozna majd a Fradi.
0: Nem beszéltünk össze adás előtt, de pont ezt akartam kérdezni, amit már részben érintettél. Ilyen nagyon sarkos kérdést akarok megfogalmazni. Ki az, akit a, vagy kik azok, akiket a mostani Fradi keretből a következő szezonra amit szépen kiszúrogatnál, hogy akár mondjuk a BL-be jutás szempontjából, akár egy picit távolabb jövő szempontjából megmaradjon egy mag, és ki az, akiket elengednél, hogy akkor rátok nem számítunk a 10x középpályás között, vagy a mit tudom én, hány csatár között.
1: Merciet mindenképpen elengedném. Uh-huh. Ryan Myét elengedném, Tokmakot elengedném. ha most a, a gazdaság alapú én nem akar beszélni, akkor Anderson Eszit és, és Adam traoré is elengedném, de tudom, hogy ezek közül a játékosok közül legalább háromnak ott kellene lennie ahhoz, hogy bajnak a klikai csoportkörről beszéljünk. Szerintem, szerintem ami, ami a nagyobb kérdés, az, hogy alternatívát kell találni ezeknek a játékosoknak. Tehát, hogyha van egy jobb alternatívá, mint Ryan, egy hasznosabb alternatív, amikor így mondom, mint Ryan Meyer, Toc, Mark, Anderson Esziti, vagy ott esetben mondjuk Adama Traoré, akkor egyértelműen profitot kellene valahogyan csinálnom, és el kell adnom azt a játékost, és a helyére esetleg kevesebb pénzből tudok olyan játékos szerződtetni, aki, aki, aki még előrébb tudja lendíteni a csapatot, és még egy lépcsőfok lehet fele. Azt nem tudom, hogy milyen játékosokkal szeretne erősíteni a Ferencváros, itt azért már a, a, a különböző sajtóorganumok szellőztettek meg neveket, meg itt előbb én is bedobtam mondjuk Krisztián Ramirez nevét, de hogy... De hogy Nálam, nálam Ryan May és tokmák, és, és asti, a, a hozzáállásuk miatt is, ugye, mit gondolok most, tényleg Mayéval kapcsolatban nekem, nekem az megbocsátatatlan bűn, amit a, az a Leverkusen elleni kinti mérkőzés végén csinált, hogy a szabadrugásnál végig moziszta azt, hogy a kipattanóra odaért szoba tokmák pedig abszolút formán kívül van, és, és, és mondom azt, hogy félidőzik, mert, mert be kell hozni Lisztes és Lisztes krisztánek meg kell menteni a csapatot, az, az azért tokmákra nézve nem túl, nem túl hízelgő.
0: Nézzünk egy-két nevet, és akkor zárjuk le ezzel a témát. Nézzük a középpályásokat. Golyák, Sigér, Bujjema. Velük mit kezdenél?
1: Ez a start one, bench van, and cut van. Ja, ja, ja. ja. Hát sigér, sigér szabadulnék, uh, bugema szabad, Nem őt még megtartanám, mert azért olyan sokszor nem lett. És ki volt a harmadik, bocsánat? Golyak. Golyák. A Golyákat abszolút megtartanám. Golyák, golyák klasszis játékos, úgyhogy őt biztosan biztosan tartanám. Uh, úgyhogy, úgyhogy nálam Golyák lenne a kezdő, Bugema a csere és Sigér Dávidnak én, én viszlátot intenék, és, és egyszerűen én nem akarom megbántani, de, de ő nem az a minőség, aki a ki a Ferencvárosnál uh, pozitív kilengés tudna lenni.
0: Kicsi kitérő, uh, szerinted mondjuk az ő pályafutásában lehetne még annyi, hogy ismét válogatott legyen, pláne azért látva ezt a válogatott között Ilyen
1: konkurenciával nem. Esélyt nem látok arra, hogy is ígér Dávid valahogyan visszaverekedje magát, főleg azért, mert lassan most már olyan alternatívákról beszélünk a posztján, akik tehát a csapaton belül jobbaknál a Vécsei Bálint barát Péter. Uh, mind-mind Hosszú távon sokkal, sokkal sokkal, jobb megoldások, mint ő.
0: Azért is ütött ez eszembe. Szerdán veszük fel az adást, és este jelent meg a hír hogy Vinicius Pauló visszatérne az nb 1 be és azt nyilatkozta, hogy adott esetben 33-34 éves, talán, hogyha nem tévedek, hogy egyszer a válogatottban is szívesen pályára lépte még. Erről mi a véleményet Tomi? És aztán megyünk tovább az NB1-jel. Ne,
1: ne a magyarban, és akkor, és akkor minden rendben van. Azért Vinicius Pauló nem a kiemelkedő, Magyarországon kiemelkedő légiósnak számított, aztán, aztán a válogatottunkban nem mondanám, hogy kiemelkedő játékos volt.
0: Ennél diplomatikusabb választ nem is adhattál volna, úgyhogy lépjünk is tovább. Hiszen az MB 1 ben amellett, hogy már részben érintettük a dobogósokat, majd egy picit később rájuk is visszatérünk, hatalmas a harc az alsóházban. Három forduló van még a végéig, jelenleg úgy áll a helyzet, hogy a 12 az az utolsó helyen. Hány százalékig biztos kieső helyen, Tomi?
1: Hát valóban a 99,9 környékén. Igen
0: nagyjából ott a Vasas 24 ponttal, a 11 tehát még kieső helyen a Molfehérvár 31 ponttal, a 10 helyen a Honvéd 32 ponttal, és a 9 helyen a Mezőkövesd 33-mal. Talán ez a négy csapat, akiket már e, konklúzióként azért le lehet vonni, mint kieső jelöltek, hiszen a Kisvárda a 8 helyen áll 37 ponttal, azért mondhatnánk azt, hogy csoda lenne, hogyha akár a Várda, akár a Zete, akár még az újpestonnan a hatodik helyre 38 ponttal kiesne. Hát nézzük meg azt, hogy mi a helyzet a Vidivel talán, hiszen nem csak a szurkolói hangok, hanem a Csert András Andrásféle nyilatkozott, ugye Székesfehérvár polgármestere mondta azt, hogy... Tényleg tragédia, ami ezzel a csapattal van, és érdekesséképpen nem csak ő, hanem az ultrák, mindenki felhozta pénzt, hogy ennyi pénzből mit csinál ez a csapat. És ha megnézzük, akkor annyira könnyű útja nincs is a Vidinek, hiszen egy puskás elleni idegenbeli meccs, aztán egy zett elleni hazai meccs, és a végén a vasas elleni idegenbeli meccs. Ez a három bajnoki van hátra. Nem is tudom, hogy mivel kezdjük az ő vizsgálatukat. Szerinted maradhat e a Vidi? és igazak ezek a kritikák? Szerintem az első felére a kérdésemnek igen a válasz, és talán a második felére is, tehát hogy igazak a kritikák, és ennek ellenére bemaradhat valamilyen csoda folytán, vagy nem tudom mi folytán a vidi.
1: A magyar labdarúgás egyik legromantikusabb leg napja lenne az, amikor a már kieső vasas magával rántaná az utolsó fordulóban a Mol-fehérvár fc Kritika az, az 100%-ig jogos, Amik, amit, amit nagyon sokszor mondtunk, meg, meg, meg különböző más ismerősök, meg, meg szakértők is mondtak, hogy ilyen kerettel, ilyen háttérrel bravúr az, amit csinál a Fehérvár, csak éppen egy éppen, éppen másik oldalon vannak a tabellának az alsó részén. Tudsz szó szerint idézni engem, amikor... Kinevezték Rizselakot, és, és megkérdezték, hogy hanyadik helyen fog zárnia a Fehérvár, mit mondtam?
0: Szerintem az, hogy 10-11, tehát hogy a kiesés ellen azt fognak mondtam, ugyanúgy hogy küzdeni. Ügyhogy,
1: uh, úgyhogy én ezt, én ezt három hónappal ezelőtt megmondtam. Úgyhogy ha az év végén véletlenül vagy nem véletlenül kiesne a Fehérvár, akkor, akkor fogom verni a melkasomat, hogy én ezt előre megmondtam. És azt, azt, kell, azt kell elmondanom, hogy hogy, 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 hogy önigazolást nyertem. Azzal, azzal kapcsolatban, amit a Fehérvár csinál. Tehát kinevez, kinevezik azt az edzőt, az Grüzselakot, aki, aki Svédországban egy nagy múltú klubnál bent tudott tartani egy csapatot, és a következő évben eljutott a dobogóig. Na most megvizsgálva az ő stílusát, megvizsgálva, megvizsgálva az ő filozófiáját, a Fehérvárnak nem egy ilyen edzőre van szüksége. A Fehérvárnak egy teljesen más stílusú edzőre lett volna szüksége, mint Bártoz Grzsák. Igen, még a Fehérvár azt is meghetett, hogy nem Magyarországon nézelődik szakemberek után, hanem külföldi szakembereket próbál megszerezni. Tehát még ez az előnyük is megvan, hiszen megvan a tőke ahhoz, hogy egy olyan edzőt igazoljanak, olyan szakembert, meg olyan stábot, jönök össze, akik, akik nem csak a védekezés kontrástínus tudják meghonosítani. Bátoros kiszűlek erre képes. És ez és ez látható a Fehérvár mérkőzésein, ugye milyen szituációkban tudnak gólt lőni. Oldalról belőtt labdák, pontrugások kontra. Olyan nagyjából semmi nem változott a Fehérvár játékával kapcsolatban az elmúlt 2-3 évben, és ez egy és ez egy hosszú folyamatnak a a, 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 tényleg a, a most már a, a legalja és a vergődés, vagy nem tudom, hogy le, van-e még ennél lentebb, hogy ben aztán jövőre esnek ki. Tehát ez egyszerűen annyira olyan gyökeres változásnak kellene történni a fejérvána, mind szakmai, mind, mind vezetői, mind mindenféle, mindenféle irányban, hogy, hogy, hogy én ezt el nem tudom mondani. És szerintem ö, tényleg ránézve a most most találkoznak a Puskás Akadémiával, amely még esélyes a dobogóra, és még odaéret mondjuk a, a dobogós helyekre, bár Hornyák Zsolta a kapcsolatban most már ö, ö, egyre többen csiripelik azt, hogy távozik majd az évvégen a Puskás Akadémiától. Utána találkoznak a alegerszeggel, amely lehet, hogy nem fogja még bebiztosítani a bennmaradását a következő fordulóban a vasas ellen. Tehát az, az megint egy olyan 50-50-es mérkőzés. És akkor az utolsó fordulóban majd, majd játszanak a vasassal, amely addigra valószínűleg kiesik már, és, és ilyen teljesen tét mérkőzésen lehet, hogy majd meglepik a fejevárt, akik meg, aki, vagy amely, amely meg tényleg össze fog szakadni majd itt a, 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 a nyomástól, és, és mondom, a hétvégi mérkőzés is a mezőkövesd ellen talán erre ad ö, okot, meg, e, meg erre az aggodalomra ad okot, hogy egyszerűen a Fehérvárnál annyira nincsenek ott a játékosok sem taktikailag, sem fizikálisan, sem mentálisan, egy annyira összetett probléma és annyira összetett negatív spirálban vannak, hogy ez, ez ebből, ebből tényleg én, én őszinte leszek, ha én lennék az edzője, most a Wolfgang várnak, nem tudnám, hogy mit csináljak. Fogalmam nem lenne arra, hogy hogyan rángassam ki a csapatot ebből. És, és nyilván ugyanezt érezhetik a vezetők, vagy a vezetőség tagjai, vagy a sportigazgató, vagy éppen bármelyik szakmai stáb tag, hogy, hogy nem tudják, hogy, hogy, hogy mit csináljanak. És ugyanezt érzem, hogy nem, nem tudják, hogy mit csinálnak. Mert az, hogy én ugye UEFA licenc nélkül, meg, meg mindenféle papír nélkül ezt mondom, az oké, okay, de az, hogy ők ilyen tudással, ilyen háttérrel maguk mögött ezt mondják, azt szerintem, szerintem, szerintem kínos.
0: Kettő dolog, felhoztad itt a gólszerzést, hát leginkább sehogy nem szerez gólt a vidi. Az elmúlt öt bajnokin kettő gólt szerzett egy olyan csapat, amelyikben ilyen szintű támadók vannak. Ha meg a tudod, dolog... az
1: egyetlen győzelmüket meg a Honvéd ellen alatták a, a güzeláknak a nyitó meccsen, egy olyan meccsen, ahol a, a Honvédnak kellett volna nyernie.
0: Igen. A másik dolog meg az, hogy uh, itt olvastam mindenféle véleménycikkeket, hogy nem mb 1-es szintű játékosok vannak a Vidiben. Szerintem ez, ez hatalmas hülyeség. A másik dolog meg az, hogy uh, szerinted ezzel kapcsolatban lehet-e konkrét hibást kiemelni ebben a szituációban, nem az előzményekben, hogy akkor kit nevezünk edzőnek, milyen játékosokat hozunk, hanem most jelenlegi helyzetben, van-e hibás ennek a történetnek, vagy annyira mély a probléma, hogy te is mondtad, és hogy én is gondolom, hogy, hogy ebből a szituációból tényleg csak egy csoda folytán megmenekülés, és egy egy ponttal valahogy bemaradás lehet a, a kibúvó. Szóval, hogy itt, itt, itt mi lehet az, ami, vagy aki hibás, vagy mi, mi az, ami félre mehet ilyen szinten, hogy ezek a játékosok, akik azért válogatott játékosok, jó játékosok, tudjuk, hogy milyen szintű játékosok, most ott vannak, hogy nem képesek kettőt egyenesetre ugni a labdába.
1: Hát ez egy komplex, komplex probléma. Tehát a, a... Kezdjük, és akkor most megpróbálom részekre bontani, mert, mert szerintem mindenkinek van felelőssége ebben a, a, a vezetőségtől a stábtagoknak. A vezetőség ott ront szerintem el egy ilyen helyzetet, hogy megpróbál olyan standardeket felállítani, ami egyszerűen nem működik Magyarországon. Az egyik ilyen standard, hogy akkor próbáljunk meg magyar játékosokat szerződtetni, és leigazoljuk az Újpestből Csongva Járont, meg, meg Katona Mátyást az átigazolási időszak végén. Úgyhogy nagyjából egyik játékosnak sem feltétlenül kellene a Fehérvárban futballozni. Nem azért, mert nem fér, ne férnének be, vagy a minőségek alapján ne lennének ott, csak hogy Csongva Járont így elpazaroljuk belső védőnek, Katona mátyás meg, meg, meg védekezik és kontrázik. Úgyhogy előtte Miros Kruscsicsnál, hogy eltámadó futballt játszott az újpestnél. A szakmai oldalt megközelítve egy sportigazgató azért felel, hogy milyen edzőt nevez ki. Üh, kinevezik Huszti Szabolcsot, nem azt mondom, hogy borítékolató volt az ő bukása, vagy az, hogy, az, hogy ennyire rosszul fog elsőni, de, de nagyon rosszul sikerült. Üh, akkor ott volt Bártos Grizelek kinevezése, tehát ez is iszonyatosan mellé ment, de, de tényleg nagyon-nagyon rosszul, nagyon rosszul nézett ki a Fehérvár vagy nagyon rosszul néz ki a Fehérvár. Az edző felelőssége ott jön, hogy most már három-négy éve nem működik valami, és még ugyanazt erőltetjük, ugyanúgy megpróbálunk védekezni, kontrázni az 1 ben úgyhogy a Fehérvár játékos kerete az nem feltétlen erre predestinálja igazából a mindenkori edzőt. A játékosok felelőssége ott van, hogy a játékos tehát vala, valamiből erőt kell merítsen de az, hogy semmiből nem tud erőt meríteni, az számomra az, 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 ilyen, az ilyen iszonyatosan negatívan hat, és a testbeszéde is, is rossz a játékosoknak egyszerűen, nincs meg, a, nincs meg az a kommunikáció szerintem a csapattársak között, ami, ami bizonyos szituációkban le kell reagálni. És, és most szándékosan nem akarom az akarati tényezőt felhozni, mert ismersz engem, tudod, hogy ez a háklim, hogy nem az, nem az akaratom múlik az, de, de sajnos, sajnos ki kell mondjam, hogy, 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 hogy egyszerűen Nehéz azt hinni egy Fehérvár játékosról külső szemlélőként, hogy a játékosok megszakadnának a pályán a csapat sikerért. És, és, az, a, és az a szomorú, hogy ezt már én mondom, hogy szerintem, szerintem itt akarat és, 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 és mentalitás beli tényezők is közrejátsznak. Nyilván a sikertelenség az nagy úr, és, és nagy ott nyom alatban, de, de mégis azért valamilyen szinten profi sportolókról beszélünk, akiknek túl kellene lendülni ezen nem tudom, a szurkolókat említsem-e a szurkolóknak, én tényleg csak azt tudom mondani, hogy hogy persze megértem a csalódottságukat, persze megértem azt, hogy mennyire frusztráló az, hogy a kedvenc csapatuk a kieső helyen áll, főleg ilyen háttérre, meg ilyen ilyen, minőséggel, de nem biztos, hogy a mezlevétel a legjobb megoldás, meg nem biztos, hogy a játékosokkal kellene pörölni ezzel kapcsolatban. Nyilván a játékos van a pályán, és a játékos... Felállt talán elsősorban a pályán mutatott teljesítményért, de, de, én, de én máshol keresgélnék a szurkolók helyében, és más e, intézményrendszert szidnék a helyükben.
0: Csongvai járó nyilatkozatához mit szóltál, amikor azt nyilatkozta, hogy ő nem ezért jött ide Újpestről, <gül> és nem ilyen mentalitást várt az öltözőben. És most akkor tegyük fel a kérdést, hogy a Csongvai és katona marad Újpesten, akkor egy hatodik helyezett csapatban vígan játszanának a stabilben maradás szempontjából, és mondjuk tudnának mit kezdeni a jövőben, lenne jövőtervük, itt nem biztos, hogy van. Én azt érzem.
1: Annyira véthetetlen volt már ez az átigazolási sztori január végén is, vagy február elején. Most meg így pláne ezekkel a nyilatkozatokkal, szegény csongban járon van mindig megszólaltatva a mérkőzések után, aki tényleg belecsöppen egy ilyen helyzetbe, belecsöppen egy ilyen szituációba, e, és, és azt mondom, hogy talán a legkevésbé ő el arról, hogy jelenleg a fehérvár olyan helyzetben van, amilyen helyzetben. Én mondom engem, engem ezekkel az akarati dolgokkal, meg hogy nem akarunk, meg hogy, meg hogy nem ilyen mentalitást vár el, ez szerintem ez egy, ez egy, ez egy, ez egy lózunk, e, de, de nyilván ő, ő van ott az öltözőben, ő tudja ezt megerősíteni, vagy megcáfolni, de, de én még mindig azt mondom, hogy akarni nem a pályán kell, hanem máshol. A pályán futbolozni kell, és, és jelenleg nincsen futball fehérváron.
0: Egy dolog, amit itt közben gyorsan megnéztem, hogy picit talán a fejétől bűzlik a hal. Vannak ismerősök, akik játszottak a Vidi utánpótlásában az utóbbi 5-6-10 évben, és ha megnézzük, akkor sem az U19-es csapat, sem az U16-os, sem az U15-ös, sem az U14-es csapat nincsen a kiemelt csoportban. Sőt, ha megnézzük az U14-es csapatuk, az alapcsoportban, a nyugati bajnokságban, tehát nem is a kiemelt csoportban, ahol játszanak a legnagyobb csapatok, gondolok itt a Fradira, Puskásra, Loki, Honvéd, Vasasra, többi, hanem a második vonal nyugati csoportjában a nyolcadik helyen állnak, olyan klubok előzik meg őket, mint a Kelen a Kaposvári Beneferenc Akadémia, a Mosomagyarúvár, de mondhatnánk számos példát még az idősebb korosztályokról is. Ez mutatja azért azt is, nem, hogy itt a klubvezetés nem csak a felnőtt csapat szempontjából, hanem az egész utánpótás szempontjából nagyon-nagyon vakvágányan járt az utóbbi években.
1: Meg talán nem tudnak olyan kedvező feltételeket teremteni, mint mondjuk a Puskás Akadémia, Ferencváros, MTK, Magyar Futball Akadémia, szóval ez ez megint egy egy komplex kérdéskör, amit vizsgálnánk, és el lehetne így beszélni az időt ezzel kapcsolatban. Nyilván az utánpótlás nyomlás, és ez egy fontos része lenne a klubmodellnek, Csak hát az a helyzet, hogy hogy van a megyében egy jobb és és erősebb akadémia, úgyhogy én én ezt ezzel tudnám megindokolni, úgyhogy úgyhogy nem vagyok a szakértő ennek, meg én nem beszéltem Fehérvárban futballozó ismerősökkel, de hogy hogy alapvetően én én ebben látom ezt, hogy hogy nehéz úgy vonzó partinak lenni, hogy közben van egy vonzó melletted, és és a Puskás Akadémia szerintem feltételrendszerében, minőségében, szakmai tudásban lehet, hogy többet tud adni, és garanciálisabb tud lenni egy egy fiatal labdarúgó palánta számára, mint a Fehérvári Akadémia.
0: Nézzük a többieket a kiesés szempontjából. A vasassal foglalkozzunk-e, Tomi, vagy gyakorlatilag már biztos kiesőnek tekinthetjük őket? Figyelj,
1: szombaton ez eldől, úgyhogy én én, én nem mondanám, tehát az a a bajom a vasassal, hogy itt a végén kezdenek el kapálózni, és... és ez a, ez a veszett fejszenyele, amivel, amivel itt mennek folyamatosan. Ugye a Zalaegerszeg, Kisvárda és a Fehérvár az utolsó három meccsük. Szerintem egyébként mind a három nyerhető mérkőzés a, a, a számára, tehát még akár kilenc ponttal is kijöhetnének, de a többi csapat nem fog, nem fog pontokat veszíteni, ugye most nyolc pont lemaradása van a Honvéddal szemben, amelyik a, a legjobb kieső csapatotja minden, igaz, vagy...
0: Igen. 6, most nem, nem hirtel, igen, 8, de, 8 igen, pont, 8, 8 pont, pont igen. most a igen,
1: igen. Ö, Azt hiszem nem látom magam előtt, hogy a Honvéd mind a három mérkőzését elveszíteni a következő három fordulóban.
0: És akkor ez a másik kérdés és a téma lezárása egyúttal a Honvédnak Loki ellen idegenben, majd a mezőköves de ellen otthon, mezőköves de ellen azért tegyük hozzá, hogy az félig meddig egy döntőnek beillő meccs is lehet, majd a puskás ellen idegenben, a kövesnek pedig, akik szintén nem lélegezhetnek fel, sűt. a Paksot látják vendégül a most hétvégén, aztán ugye jön a már említett Honvéd elleni, idegenbeli meccs, és hát a végén a Fradi ellen egy hazai meccs. Üm, én azt mondanám, Tomi, nem tudom te egyet e hogy a köves még mindig, és a kövesdet már vizionáltam, ha emlékszel, talán február-márciusban, hogy kieső jelöltek. Szerintem a kövesnek van a legnagyobb esélye a kiesésre, nem tudom, hogy te egyet e Ez alapján a három meccs alapján mindenképpen, ami vár még rájuk.
1: Szerintem, hogyha sorsolást nézünk, akkor igen. A Paks megy a dobogóért, Honvéddel, Honvéddel egy abszolút kiesési rangadó, és, és ott lesz a, a Ferencváros elleni utolsó mérkőzés, bár, azért a Ferencváros, hogyha már is zsebben van a bajnoki cím, nem biztos, hogy össze fogja törni magát az utolsó három mérkőzésen. És akkor most itt jön a mentalitás tényező, hogy majd a Ferencváros mennyit fog beleadni az utolsó három találkozójába, én, én nekem van egy olyan megérzésem, hogy a Honvéd is, és a Mezőkövesd is 4-4 ponttal fog kijönni az utolsó három mérkőzéséből, és szerintem ez a 4-4 pont elég lehet a maradáshoz, Ugye akkor a Fehérvárnak kettőt kellene nyerni a minimum, de szerintem igen. a Fehérvár nem fog két mérkőzést nyerni az utolsó három uh-huh. fordulóban.
0: Um, tehát te azt mondod, hogy a Vasős és a vidi fog kiesni. Ha most egy ilyen hm tippet kéne adnunk.
1: A szívem ezt mondja, aztán az eszem meg azt súgja, hogy a Honvéd fog kiesni, de csúnya de, de ezt, ezt mondani, de szurkolok azért, hogy a Fejérvár senki, mert én, én erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy ebből mi fog kisülni, amikor egy ilyen kaliberű csapat esne vissza mondjuk a másodosztályba, és tényleg nem nagyon volt A másodosztályban, volt a másodosztályban milyen, milyen furcsa lenne látni ezt a csapatot.
0: Nem nagyon volt példa ilyenre. Szerintem, hogy egy ekkora költségvetésű csapat ilyen háttérrel ja.
1: Ugye a Debrecen azért kiesett pár évvel ezelőtt, bár... De jó, de
0: talán más helyzetben. Bár ugye. azért
1: más helyzetben voltak, igen. Igen. igen.
0: Én azt mondom egyébként, hogy a Vasas és a Kövest fog kiesni, talán ez a legreálisabb, bár tényleg nagyon-nagyon érdekes lenne, hogyha Vidi kipotyanna. Nézzük a dobogót egy picit. A mint a második helyen 51 ponttal, a Paks 48-al, a harmadikon is a Loki 47-tel. A negyediken még talán idevettünk a Puskást is 44 ponttal, bár azért ott ugye ők győzelem hátrányban, tehát négy pontnyi hátrányban plusz egy pont hátrányban vannak a Pakshoz képest, kik lesznek a dobogón, és szerintem a Kecskemét elfogy annyira a végére, hogy mondjuk ne jussanak konferenciáligába?
1: Szerintem a Kecskemét dobogója szinte biztos. Én gyanítom, hogy a Ferencváros le fogják győzni a hétvégén. Nekem van egy ilyen megérzésem. Már csak azért is, hogy 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 bebizonyítsák, ha nyitott maradt volna a bajnokság, akkor akkor ők ott lehettek volna a Ferencváros nyakában. A dobogó az már egy egy érdekesebb kérdés, és és ez a melyik újamat harapjam meg, és most kiveszem minden a Puskás Akadémiát, mert őket semmiképpen sem szeretném látni az Európa Konferencia Ligában, kaptak már elégesét és nem sikerült bizonyítani egyik alkalommal sem. Szóval a Paks vagy a a Debrecen? A Debrecen az egyik legjobb futballt játszik az NBA-ben, tehát mióta Black Olyevics lett kinevezve az edzőjüknek, szerintem, szerintem minőségileg egy, egy elképesztő nagy előrelépés az, amit ők produkáltak. Akkor ott van a pak semely, hát magyar csapat, és, és, és Bognár György érkezése óta az egyik legjobb formában lévő csapat. Úgyhogy, úgyhogy ez a melyik ujjamat harapja meg, nem tudom megmondani, hogy melyik csapat végez a dobogón, mind a kettőnek szurkolok, de hogyha talán. Kíváncsiak vagyunk arra, hogy Bognár György és ez a fajta stílus Európában mire lenne képes, akkor, akkor én azt mondom, hogy a Paks legyen a harmadik vagy a második, és, és kíváncsi vagyok arra, hogy, hogy ugyan, ugyanilyen futbalt játszana a Paks egy, egy külföldi ellenfélel szemben a konferencia liga selejtezőiben, vagy, vagy talán ö, sokkal pragmatikusabb énnyit venni elő bognár.
0: Nézzük meg egy meccset a hétvégi fordulóból. Nézzük meg egy olyat, amire tippelünk, vagy hogy legyen, vagy választasz egy külön Nézzünk, válasz, és amire külön kíváncsi
1: vagy. Válasz, um, válasz.
0: Nézzük, tehát csak hogy felsoroljuk, most nem térünk ki egyesével a meccsekre, lesz egy vasas zete, egy Loki Honvéd, egy Kecskemét Fradi, ez szombat, aztán vasárnap egy mezőkövest Paks, Kisvárda, Újpest is, Pusás Akadémia vidi. Mm. Nézzük. Válasszuk a puskás vidit, mit szólsz?
1: Jó, rendben, menne Tippeljünk.
0: Tippeljünk arra, mennyi az állás? Most a kupa is hoztál.
1: Igen, egy pontot szereztem. Mennyi volt? Tízöt? Egy kilencöt?
0: Szerintem, szerintem így vezetsz tízötre minimum. Akkor
1: tízöt. Tehát, De majd visszahallgatjuk, visszahallgatjuk. Van. vagy tízöt, vagy tizenegyöt, úgyhogy most Tök már... Tök
0: mindegy itt... fordítok itt a bajnokság végén.
1: Hát figyelj, sok esélyed már nincsen. Három, három lehetőség de nem fogok védekezni, ne a el, úgyhogy agresszív leszek a tippekkel.
0: Én a mondó vagyok, tippelek először én, hogy ha már te vezetsz, akkor neked legyen a könnyebb dolgod. Én azt mondom, hogy a Puskás legyőzi a Vidit, 2-1.
1: De, én meg azt mondom, hogy 2-0-ra nyer a Puskás, nem fog volt rúgni a Fehérvár.
0: Na, tehát azt mondod, hogy akkor egy újabb nullázós meccsen, is én már hat meccs, két gól lenne ennek a Vidinek. Nagyon szép lenne. Adásunkat egy kicsi külfocival zárjuk, hiszen Salai Rolanddal kapcsolatban jelentek meg hírek. Méghozzá nem is csak hírek, hanem Christian Streik, a Freiburg vezetőedzője nyilatkozott arról, hogy egy kicsi gondolkodási szünetet adott Salai Rolanddal, akivel kapcsolatban azért lehetett hallani, hogy minden bizonyal az olasz bajnokságban folytatja a pályafutását nyártól, és fegyelmi okok miatt maradt ki a Lipcsa elleni bajnoki meccskeretből. Friss információ, hogy visszakerült az első csapat edzéseihez, tehát ott van, edz a többiekkel, de nem biztos, hogy játszhat majd a hétvégi bajnokin, az Unión Berlin ellen. Hogy látod az ő helyzetét? Tényleg a váltás lehet itt a háttérben, Gyanítom, hogy igen.
1: Nagyon nehéz lesz, lehet azt feldolgozni, hogy évek óta játszol egy csapatban, jó teljesítményt nyújtasz két szezonon keresztül, majd jön egy sérüléssel induló év, kikerülsz a kezdőcsapatból, mire visszatérsz, van nálad jobb játékos a posztodon, majd az a játékos, aki a posztodon van, az a Premier League-be igazolt tél, ugye Kevin Sádéra gondolok, aki a Premier League-be igazolt fél évkor. Nehéz, nagyon bugyut a szó, szó, szó visszere, Sáde, hogy nem Salla igazolt külföldre, de, de valóban itt sem a váltás lehet a háttérben is, és, és azt kell mondjam, hogy nagyon, nagyon rosszul kommunikál Salai Roland stábja ebből a szempontból. Vagy ott az édesapának volt egy, volt egy nyilatkozata talán valamelyik válogatott mérkőzés után, hogy, hogy Strejk azért nem játszhatja a Rolandot, meg azért nincsen a keretben, mert tudnak a külföldi szerződés vagy a másik csapathoz való szerződésről. A Lációt mondják nagyon, a Fiorentinát, még akár a Sevilla is ha jól emlékszem, szóban volt, valószínűleg a szériába fog igazolni salai Roland, ha eligazol a Freiburg, mert én most már így, így, így közelítem meg, hogy ha eligazol a Freiburgból, mert azért ilyen idei szezonnal, amikor szerez egy gólt, egy gól a Bundesligában, azért nem mondom, hogy ez, ez, ilyen, ez ilyen agyameldobom mutató. Nyilván a, a játék stílusa adott esetben beleill, beleilleszthető lenne egyébként a Lációnak a, a futball filozófiájába, de viszont jelenleg még a Freiburg játékosa és ott kellene bizonyítani, mondom tehát, tehát Salainak ez a szezon ez alapján a szezon alapján kellene eldönteni egy, egy csapatnak hogy leigazolja főleg egy Lációnak, amely jövőre valószínűleg a bajnokok ligájában indul azért megszámolnám vagy megnézném azért a konkurenciáit Salainról annak, hogy éppen a piacon és a kinézett játékosok közül mondjuk neki van a legjobb pedig réje, mert egy, egy ilyen Hát most tényleg én nem, nem, nem megbántom, meg tényleg én legnagyobb tisztelettel beszélek Salai Rolandról, mert nagyon szeretem a játéket, de egy ilyen gyenge szezon után nem biztos, hogy felfele kell lépni, vagy hát nyilván az a legjobb, hogyha felfele lépz, de, de ez, ilyen, ez ilyen felfele bukásnak hat számomra.
0: az is lehet egyébként, hogy már megvan az aláírt szerződése, és akkor ezek miatt nyilatkozhatta azt Salai Tibor, hogy, hogy akkor Jó, de ez, a váltás de, de... megvan.
1: De, de attól függetlenül, tehát nem biztos, hogy ezért nem játszik. Lehet, hogy emiatt nem játszik, de akkor sem így reagálom le, akkor sem így kommunikálok Egyen. a sajton keresztül. És hát nyilván strejk urat sem kell félteni, mert ilyen eh, hát, eh, szofisztikáltan, de azt mondom, hogy ki a tököm az a Salai apuka, és akkor, és akkor így reagálta le ezt a szituációt, és mondta, hogy Rolanda megbeszéli, meg hogy, meg hogy itt, itt fognak elbeszélgetni a következő időszakban. És hát ennek nyilván az a része, hogy Salai Roland egyrészt kikerült a Freiburg kezdőcsapatával, és nem számít alapembernek, hozzáteszem a teljesítménye alapján sem számít alapembernek, vagy nem kellene, hogy alapembernek számítson, és, és valószínűleg itt, itt más is állhat a háttérben, hogy, hogy nem, nem léphet pályára, vagy van éppen nincsen meccs valószínűleg itt a mentalitás, na megint előkerül a mentalitás, de hogy valószínűleg ilyen, ilyen dolgokkal van probléma. Egyébként amikor én olvaszt, olvastam Strejknek a, a nyilatkozatát, még nem ezt, hanem az itt, amikor a Salai e, Tibornak a e, beszédére reagált, azt mondta, hogy az edzéseken és a meccseken sem látott tőle olyan e, Stílust, ami, ami szerint a kezdő csapatba, vagy akár a csapatba predestinálná őt.
0: Zárjuk az adásunkat egy boltippel. Nem beszéltük meg előzetesen, de azért mind a ketten tudunk arról, hogy milyen helyzetben van a Herta. benmaradnak e a Bundesligában? Mert akár már a hétvégén, félig meddig a Bundesliga 2-ben érezhetik magukat, hogyha kikapnak Kölnben is, a Bochum, valamint a Stuttgart pedig nyer hazai pályán
1: a Werder elleni vereséget nem kalkuláltam bele. Öm... Szerintem így kiesik a herta.
0: Szerintem is egyébként. Ráadásul itt a kizárásos történet is van, arra is reagáltak, hogy valamilyen licensz problémák vannak, stb. nincsenek könyvhelyzetben. Úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz velük. Következő adásban majd nyilván róluk is, illetve Dardairól is beszélni fogunk meg egy fokkal közelebb kerülünk ahhoz, hogy mi lesz az 1 ben hiszen jön a forduló a hétvégén, és tényleg már nagyon-nagyon kevés választ el minket a szezon végétől. Addig is um, hallgassatok minket, iratkozzatok fel a podcast csatornáinkra, hogyha eddig még nem tettétek meg, ahol minden más eurósportos podcastet megtalálhattok, és hallgassatok minket majd jövő héten is. Addig is sziasztok!
1: Sziasztok!